0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous. Après avoir pisté la gatos daimon dionysiaque au cours de la première leçon et vu se construire un faisceau d'éléments autour de la figure de Zeus, au départ d'un relief du Pirée, nous allons reprendre aujourd'hui le thème du serpent que j'ai laissé en suspens à la fin de la leçon précédente, et à l'issue du parcours d'aujourd'hui, je vais conclure notre investigation autour de la figure de l'Agathos Daimon. Vous aurez vu dans le, le programme que la semaine prochaine, nous parlerons des, des nymphes. Nous passerons à une autre catégorie d'entités euh, divines. Le serpent, disais-je. Le serpent et son avatar mythique, le dragon, exercent une fascination qui se retrouve sous tant de latitudes et à tellement d'époques qu'on a récemment pu parler d'un « brain dragon ». Je vous mets sous, le, sous les yeux une, une publication euh, à ce sujet. Une sorte d'instinct du dragon, hérité d'un temps où nos ancêtres auraient dû se prémunir contre des serpents et autres prédateurs. Ces animaux dangereux se seraient en quelque sorte amalgamés dans la figure du dragon qu'il convient d'abattre, hein, un motif que l'on retrouve dans beaucoup de, de communautés. Alors, sans me prononcer sur le détail de cette hypothèse de type sociobiologique largement critiquée à la sortie du livre en question, je convoquerai plutôt ce que des chercheurs ont appelé de « snake detection theory », c'est-à-dire une hypothèse qui associe le développement du système visuel des primates à la nécessité de détecter la présence de serpents pour survivre. Des images de serpents montrées à des personnes dont on analyse l'activité cérébrale suscitent incontestablement, nous disent les spécialistes qui travaillent sur ces questions, une augmentation de l'activité cérébrale visuelle. L'ophiophobie serait par ailleurs la phobie la plus répandue chez les humains. Alors, je n'ai évidemment pas les compétences requises pour juger de la pertinence des conclusions tirées des études sur ce sujet, mais le premier constat que je peux faire face au matériel grec dont je m'occupe est l'ambivalence du motif du serpent qui n'est pas qu'un objet de défiance ou de peur. En effet, si certaines traditions narratives mettent l'accent sur la dangerosité de l'animal, je vous rappelle par exemple le cas d'Héra qui envoie deux serpents pour tuer le petit Héraclès dans son berceau, on voit évidemment que là c'est loin d'être un animal inoffensif, donc, que l'on pense à cet épisode ou aux nombreux récits qui mettent en scène le combat d'un dieu ou d'un héros contre un reptile monstrueux. Le cas d'Apollon contre le serpent Python à Delphes est sans doute le, cas, le, le, le récit paradigmatique à cet égard. Mais le serpent est également positivement connoté, à l'instar de ce que l'on constate dans le monde naturel, où des serpents venimeux côtoient des serpents tout à fait inoffensifs, voire bénéfiques pour les humains. Dans le vocabulaire grec, si je laisse de côté les vocables poétiques ou d'espèces générales, les substantifs dracones dont dérive notre dragon et office, qui entre dans la composition du mot ophiophobie que je viens d'utiliser, sont les, les termes les plus largement utilisés dans les textes ce ne sont pas de parfaits synonymes, même s'ils sont largement interchangeables. Ainsi, par exemple, pour vous montrer qu'ils ne sont pas nécessairement complètement synonymes, Posanias, oui, et j'avais mis ici une bibliographie, une brève bibliographie sur la question du serpent, Posanias, au IIe siècle de notre ère, donc, affirme que tel office est, selon lui, un dracone, vous avez le texte sous les yeux, hein, je crois bien que cet office est un dracone, bon, je ne vous mets pas le contexte, c'est tout à fait incident pour mon propos. Il rejoint une scolie à Euripide qui l'exprime le, plus clairement encore, car l'office désigne le sous-ordre des serpents, le dracone désigne une famille. Et j'ai repris ici la traduction de Liliane Botson qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et donc, c'est ainsi que j'ai traduit « genos » par « sous-ordre » et « eidos » par « famille » dans ce cas précis. Quant aux représentations associées à l'animal, elles sont intimement liées à la terre sur laquelle il se déplace, dont il surgit et où il s'engouffre. À titre d'exemple, je prendrai deux citations à sept siècles d'intervalle pour vous montrer que c'est une, une constante. L'interprétation d'un rêve de serpent par un oracle d'Apollon rapporté par Hérodote formalise ce point en faisant du serpent, ici c'est office, un enfant de la terre. Vous voyez ici le guès Païda. Et au deuxième siècle de notre ère, donc un, un contemporain de Posanias, Artemidore parlant lui aussi de rêve de serpent donc, dans son traité de Nirocritica, donc une clé des songes comme on a pu traduire le terme, donc au, dans le texte euh, d'Artemidore voici ce que l'on trouve et je propose de lire la traduction euh, avec vous parce que c'est un texte auquel je vais revenir euh, au fil de euh, cette leçon. La traduction est un peu longue mais elle est importante. Donc un dracone, Signifie, hein, c'est ça le principe de l'interprétation des rêves. Il donne un motif et il en donne l'interprétation, voilà, la signification. Un dragon signifie roi. Hein, vous avez ici ba, euh, Basilea, Basileus. Un dracone signifie roi à cause de sa puissance, d'unaton, et tant à cause de sa longueur et parce qu'il se dépouille de l'âge et redevient jeune. Il signifie aussi « richesse et bien » parce qu'on l'établit sur des troncs à offrandes et en raison de tous les dieux auxquels il est consacré. Il s'agit de Zeus, de Zabasios, d'Hélios, de Déméter et Corée, d'Ecate, d'Asclépios et des Héros. Cette liste va me resservir. Donc, s'il s'approche, et Artémidore poursuit son, euh, son analyse du rêve d'un dracone, donc, s'il s'approche et donne quelque chose ou dit quelque chose et l'exprime de façon non agressive par le biais de sa langue, cela signifie de grands bienfaits, du fait de ce que j'ai dit ou en raison des dieux susdits. S'il agite à l'opposé, c'est mauvais, hein, toujours cette alternative. S'il s'entortille autour de quelqu'un et le lit, puis là on a une lacune dans le manuscrit, et des liens, et pour les malades, il signifie la mort, et pour ainsi dire, il mène à la terre. En effet, il est lui-même enfant de la terre, voilà le motif qu'on avait déjà chez Hérodote, et il y séjourne. L'office, et donc vous voyez qu'il distingue ici le dracone et l'office, signifie maladie et quelque chose de haïssable. Donc, Artémidore n'entre pas dans le même type de distinction entre Génos et eidos, comme dans le, le, la scolie que nous avons vue tout à l'heure, et il est impossible de savoir avec certitude quelle distinction il introduisait entre les termes. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan des représentations qui m'intéressent ici, le dracone est un motif ambigu et c'est à lui qu'est rapporté explicitement le lien intime avec la terre. L'office, selon Artémidore, hein, dans, à la fin du, du passage, est selon lui entièrement euh, entièrement négatif. Pour artificielle qu'elle soit, en termes de lexique, la distinction qu'Artemidor fait ici laisse percevoir une tendance déjà remarquée par ceux qui ont étudié la représentation des serpents dans l'imaginaire des Grecs. Le terme dracone désigne volontiers les serpents associés aux manifestations divines. Hein, si on fait une, une moyenne des, des, des usages, Dracone est plus souvent utilisé quand il s'agit de manifestations divines fils, même si il n'y a pas d'exclusive à cet égard. C'est une tendance. En outre, dans la liste des dieux concernés, vous voyez que Zeus apparaît en tête. Zeus apparaît en tête, ce qui est strictement parallèle au statut royal lié à la puissance de l'animal que dénote l'équivalence avec basileuse » qui apparaît donc en tête de l'interprétation du rêve en forme de dracone ». Alors, comme souvent, quand on aborde la question des représentations animales, les remarques des naturalistes anciens sont pleines d'intérêt pour en saisir les fondements. Ainsi, par exemple, Aristote fait du serpent et de la belette des antagonistes, car, dit-il, quand ils partagent la maisonnée, ils vivent des mêmes aliments, à savoir les petits rongeurs. Même si la chose peut nous paraître curieuse aujourd'hui, la couleuvre était un animal domestique dans l'Antiquité, conçu comme un protecteur de la maison, plutôt une protectrice de la maison. Et à l'échelle de la cité d'Athènes, l'idée était officiellement présente puisque le sanctuaire d'Athénapolias, sur l'acropole donc, était censé, au moment des guerres médiques, abriter un tel gardien. Hérodote rapporte qu'à la veille de la bataille de Salamine, au moment où les Athéniens envisageaient d'abandonner la cité aux mains des Perses, le gâteau de miel qui était offert chaque mois au grand serpent gardien de l'acropole, nous dit euh, Hérodote, était resté intouché. Donc, le gâteau n'avait pas disparu. La prêtresse d'Athéna le fit savoir à la cité et les Athéniens n'eurent plus de doute sur la nécessité de s'en aller, puisque... Selon l'interprétation du présage, la déesse elle-même avait quitté Athènes. Alors, évidemment, quelle que soit l'historicité de l'anecdote, la représentation du serpent gardien de l'acropole, du sanctuaire d'Athéna, et donc par extension d'Athènes, est la projection donc, sur la cité tout entière de l'image de la couleuvre familière des maisonnées, protégeant notamment le grain des méfaits des rongeurs. Je crois qu'on peut opérer ce type de parallèle. C'est probablement aussi un arrière-plan de, de la même sorte qui conduit certains imagiers évoquant l'entrée du monde infernal à substituer au chien cerbère la figure d'un serpent. Je n'ai pas d'image ici, mais euh, on a parfois cette alternative. Mais ce n'est pas sans doute la seule raison. En effet, si ce type de serpent vit parmi les hommes et les bêtes, sans toujours donc avoir un effet négatif. Il est aussi notable pour ses disparitions. Donc, il y a aussi les manifestations de cet animal qui sont intéressantes à prendre en compte. Il est notable pour ses disparitions dans la Terre et ses surgissements fortuits hors du sol. Artémidore, avec bien d'autres, nous l'avons vu, estime qu'il vit dans la Terre. Un autre type de représentation, que le... Pardon, un autre type de représentation que le serpent gardien est ainsi attaché au biotope spécifique du reptile. Si l'on en croit une conception notamment rapportée par Pline dans son Histoire naturelle, je vous ai dit que de ce point de vue euh, le, les, les considérations des naturalistes pouvaient nous donner des informations intéressantes, la décomposition de la moelle épinière d'un homme mort donnait naissance à un serpent. Et L'exemple de la mort du roi spartiate Cléomène rapporté par Plutarque dans sa biographie du personnage est exemplaire d'une telle représentation qui m'amène à cet autre, euh, cet autre euh, point qui est le rapport entre le serpent et, euh, et les morts. En effet, je, je résume brièvement l'histoire de, de Cléomène, enfin en tout cas la fin de Cléomène, donc Cléomène, roi tout à fait historique, a subi en 222 avant notre ère contre les troupes du roi de Macédoine euh, une défaite sérieuse. Il se réfugie à Alexandrie auprès de son ami le roi Ptolémée III. Mais Ptolémée III meurt après peu après euh, l'arrivée de Cléomène. Et à partir de ce moment-là, le roi spartiate devient un hôte extrêmement encombrant. Euh, encombrant pour euh, le, le nouveau roi, Ptolémée IV, qui va le faire enfermer. Après une révolte aussi désespérée qu'inutile, Cléomène et ses partisans vont se donner la mort. Et c'est là que ça devient intéressant pour mon propos. En effet, pour faire un exemple, Ptolémée IV va placer le corps de Cléomène dans un sac, suspendu à un gibet. Et c'est alors, rapporte plus tard, qu'un grand serpent vint s'enrouler autour de sa tête, empêchant que des oiseaux de proie ne viennent s'y poser. Cette apparition sema le trouble parmi la population qui évite un signe que cet homme-là était aimé des dieux, voire un enfant de Dieu. Jusqu'à ce que, nous dit Plutarque, les gens les plus instruits les fissent cesser, donc ces bruits, ces rumeurs, en expliquant que comme les bœufs putréfiés engendrent des abeilles, les chevaux des guêpes, et que des scarabées vivants sortent des corps des ânes morts. De même, les cadavres humains, quand les humeurs de la moelle confluent d'une certaine façon et se coagulent, se produisent des serpents. C'est pour avoir observé ce phénomène que les anciens ont associé le serpent au héros, de préférence aux autres animaux. Vous voyez, là, le faisceau d'éléments commence à se resserrer. Alors, je reviendrai plus tard, et en l'occurrence dans les derniers cours de cette année sur la question des héros et de l'héroïsation. Le point qui intéresse mon propos ici est l'association opérée tant par les superstitieux, hein, que stigmatise Plutarque, que par les savants, entre serpents, défunts, héros. Et vous aurez sans doute compris pourquoi Jane Harrison, remarquable connaisseuse des textes anciens, faisait, et je vous en ai parlé dans une leçon précédente, faisait de Zeus meilikios, c'était d'ailleurs la leçon dernière, faisait du Zeus meilikios représenté par un serpent le substitut tardif d'un héros ancestral ou d'un esprit. Elle projetait ainsi dans une histoire présumée ce qui relève pour nous avant tout d'une représentation à laquelle une prétendue chronologie ne rend pas forcément justice. Mais on voit bien où, quand on lit ces différents textes sur le serpent, on voit bien où Jane Harrison est allée chercher, cette, où elle a puisé dans le matériau antique cette idée que le Melikios, le Zeus Melikios, n'était jamais que le succédané tardif d'un esprit ou d'un héros ancien, précisément en raison de cette association à l'iconographie du serpent. Alors, je reviens à Artemidor. En effet, Artemidor va puiser à ce fond pour revenir sur les rêves des serpents qui sont en fait disséminés dans son œuvre. Et donc, à propos des héros, après avoir évoqué ce que signifie pour le rêveur la vision de Dieu et de déesse, donc il vient de parler, d'informer son lecteur de la signification de l'apparition de Dieu et de déesse en rêve. Et il enchaîne, je lis avec vous ce passage du chapitre 4, du livre 4, pardon, chapitre 78-79, les héros et les héroïnes ont même signification que les dieux. Ça, ça nous intéressera quand je reviendrai aux héros. Sauf pour autant qu'ils leur sont inférieurs en pouvoir. Vous voyez que la question du pouvoir, de la puissance, est fondamentale en cette affaire. De fait, les biens ou maux qu'ils annoncent sont moins grands. Quand les héros sont vus mornes, chétifs, petits, ils indiquent que les statues de héros dressées au voisinage de la maison du rêveur ne reçoivent pas de culte ou bien qu'ils subissent des outrages ou sont couverts d'ordures. Pour le rapport au statut, c'est aussi un passage extrêmement significatif. Donc, il faut en ce cas découvrir la chose et le rendre culte et honneur. Si des serpents, les voilà, se métamorphosent en des hommes, dans le rêve toujours, ils signifient des héros, s'ils se métamorphosent en des femmes, des héroïnes. Ainsi, et je reviens à l'acropole athénienne, sur cette acropole dont j'ai parlé tout à l'heure, la présence, ou en tout cas l'idée, d'un serpent gardien du sanctuaire d'Athéna, se double des valeurs liées au premier roi d'Athènes, comme Kécrops, dont l'hybridité homme-serpent est bien attestée dans les images classiques des origines autochtones des Athéniens. Donc on voit bien que là, il y a aussi une référence à la projection de l'identité athénienne dans son passé mythique. Euh, et quand il visite la citadelle athénienne Posanias, décrit la statue d'Athéna réalisée par Phidias et notamment le serpent qui se trouve au pied de la déesse près du bouclier posé euh, à ses pieds. Et le visiteur va préciser au conditionnel, donc voilà une, une copie de l'Athéna la, de, de, de Phidias en marbre, et vous voyez donc ce, ce serpent gigantesque à côté du bouclier, et Posanias nous dit, ce serpent, et vous voyez que nous avons affaire à un dracone, ce serpent serait Eryctonios. Donc, quand je dis que le serpent de l'acropole a à voir avec cette idée du serpent gardien, c'est d'ailleurs comme ça qu'il est appelé euh, le serpent gardien protecteur des maisonnées, il y a aussi cette dimension, évidemment, de relation au monde héroïque qu'il ne faut pas négliger. Alors, le faisceau d'éléments qui se dégage de ce dossier ophilien, dont je n'ai tiré que quelques fils, permet de replacer le serpent sur l'arrière-plan de ses connotations antiques dont la complexité impose de préciser l'étiquette qui n'est certes pas fausse, mais qui est un peu facile et sans doute simpliste, d'animal ctonien qu'on lui accole généralement. Vous voyez, au vu de tout ce... ce, ce... Dossier, enfin, de dossier, ce, ce fragment d'un dossier bien plus large sur le serpent On résume en fait généralement le profil du serpent En disant c'est un animal ectonien euh, Mais finalement qu'a-t-on dit quand on a dit cela On peut ainsi identifier, pour préciser les choses me semble-t-il Identifier quelques évidences et quelques surprises Alors tout d'abord sur le plan de l'observation naturaliste on observe le rapport étroit de l'animal à la terre, dont il émane et où il retourne. Ça fait partie des évidences. On souligne aussi la protection qu'il apporte contre les nuisibles au sein des exploitations agricoles. C'était une évidence pour les anciens, ça l'est moins pour nous. Et enfin, toujours sur le plan de l'observation naturaliste, on peut constater l'ambiguïté de l'espèce dans sa totalité, dont certaines familles sont bénignes et d'autres venimeuses et donc dangereuses. Sur le, plan, sur le plan des représentations, maintenant, on constate l'association récurrente de l'animal avec la sphère suprahumaine, surtout dans sa déclinaison de dracone, dans laquelle, cette sphère suprahumaine, j'inclus les défunts exceptionnels, qui sont, dans une certaine mesure, suprahumains. Le serpent est une des formes à travers lesquelles s'exprime une action dont la source reste invisible, voire inconnue, mais associée à la terre. Il y a quelque chose d'épiphanique dans ces modalités d'être et ce peut être conçu comme l'action post-mortem d'un défunt, celle d'un héros dont on verra que son rapport à la mort est plus ou moins étroit, ou encore l'action d'un dieu, mais pas de n'importe quel dieu, je vais y venir. » Alors le dossier de Cléomène est exemplaire de ces options puisque le serpent autour de la tête du mort supplicié est interprété par la foule comme le signe d'une intervention divine à l'égard d'un homme aimé des dieux ou enfant de dieux. Donc on voit bien que là c'est le rapport à la sphère suprahumaine qui prend tout de suite le dessus dans l'interprétation qui est donnée. Et puis plus tard, Plutarque parle de cette interprétation des savants qu'il explique comme une émanation du cadavre lui-même. Et là, on voit bien que cette interprétation, fantaisiste évidemment, de, de notre point de vue, euh, relève aussi des représentations, c'est-à-dire ce serpent en relation avec la mort et avec l'héroïsation. L'interprétation des rêves d'Artémidore procède même à l'envers, poussant à l'extrême les capacités métamorphiques de l'animal dans les rêves où il apparaît. Non seulement il peut rajeunir et ainsi prolonger sa vie, c'est du moins l'interprétation qui est donnée de la mue du serpent, mais s'il se, se transforme en homme ou en femme, ces derniers sont des héros. Et donc, dans certains contextes, on voit bien que le serpent signifie explicitement le statut héroïque. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a évidemment un élément à éclaircir et à expliquer puisque avec Zeus Melikios, nous avons affaire à un dieu. Donc, vous voyez, j'arrive au cœur de, mon, de, ma, de ma question d'aujourd'hui. Et le serpent signifie explicitement le statut héroïque et l'atteste le dossier iconographique que j'ai évoqué les semaines précédentes, à savoir les reliefs représentant le dit banquet couché, je vous ai déjà montré ces figures, je vous en remontre donc quelques exemples provenant respectivement de l'île de Mélos, de Béotie et d'Athènes. Et vous voyez qu'en dessous de la table, qui est, qui est juste à côté de la couche de la figure masculine et de la figure féminine, on voit un serpent enroulé. Le serpent apparaît aussi sur de très célèbres reliefs en terre cuite et en pierre provenant d'un sanctuaire laconien qui est attribué à Agamemnon et à Alexandre à Cassandre et dont les plus anciens euh, exemples remontent au VIe siècle. Et ce sanctuaire est un des rares lieux de culte où sont honorés des figurés de l'épopée nommément identifiés. Donc vous avez ici un exemple, on voit le, la, la figure avec le cantare et, et le serpent et un très célèbre relief en pierre de provenant de ce sanctuaire avec donc le couple trônant, les dévots euh, qui s'avancent vers le couple avec des offrandes et puis derrière le siège, vous avez ce serpent qui est dressé euh, de façon très, très, très impressionnante. Dans tous ces cas-là, et donc oui, euh, une référence sur ce dossier qui est particulièrement, euh, particulièrement intéressant. Et donc dans tous ces cas-là, le serpent est un indicateur de statut, à l'instar du cheval. Alors, je ne sais pas si j'ai repris. Oui, voilà. J'ai ici une, une représentation très commune, pas systématique, mais assez commune. Donc, vous voyez ce, cette tête de cheval qui apparaît dans une sorte de fenêtre sur les reliefs dits du banquet couché. Et donc, à l'instar du cheval, le serpent est un indicateur de statut. Euh, et ainsi que par exemple des représentations d'armement. Je ne vous en ai pas remis sous les yeux ici, mais on trouve parfois sur ces reliefs du banquet couché des armes avec la tête de cheval. Donc tous ces éléments sont des indicateurs de statut des figures honorées. Mais là où le cheval et l'armement sont les attributs du guerrier, le serpent souligne le statut de défunt puissant. Donc vous voyez que l'orientation de l'indicateur n'est pas exactement la même. Un statut donc de défunt puissant qui agit encore sur Terre depuis son séjour post-mortem. Et je reviendrai sur ces éléments quand nous parlerons donc des héros dans quelques leçons, mais ici, par contraste, je suis évidemment contrainte de déjà anticiper sur ce point. Alors, il est temps à présent, après ce long détour, euh, de revenir à Zeus et à ses serpents, car, comme je le disais tout à l'heure, Zeus n'est pas un héros. C'est un dieu et pas n'importe quel dieu. Donc, comment comprendre, comment comprendre cette iconographie Donc, le serpent, dans l'iconographie qu'il associe au Meilikios ou au Philios, dans le sanctuaire de la région du Pyrée, ne peut dès lors être compris comme marqueur de ce type de statut liée à un passé de mortel. Je reviens à ce, ce dossier-là. La figure à laquelle s'adressent les dédicants est assurément divine. C'est donc davantage du côté de la fonction assumée par le dieu sous ses diverses épiclèses qu'oriente la figure de l'ophilien, de ce serpent gigantesque, à savoir celle de pourvoyeur d'Agatha, comme disait Artemidore dans son interprétation des rêves, d'agatha, de bienfaits liés à la prospérité sous sa forme agraire, mais aussi sociale, au sens large, celle qui est fondée sur la filia et sur l'homonoïa, sur l'amitié réciproque et sur la concorde. Souvenez-vous du passage d'Echille dont on a parlé la semaine dernière, avec donc ce, ce, ce cauchemar d'une cité qu'est la guerre civile, la Stasis. Hein, L'arès M. disait Athéna en parlant aux Érinies. Donc, ce, on n'est pas uniquement dans un contexte purement agraire, c'est vraiment la prospérité de la communauté dans ces différentes euh, manifestations. Et donc, c'est le gardien des récoltes, le serpent donc, ce serpent-là, c'est le gardien des récoltes associé à la terre nourricière où les anciens le voyaient vivre, que dessinent les reliefs. L'animal manifeste à sa manière l'action attendue du dieu et l'inscrit dans le biotope de l'animal. C'est du moins de la sorte que je comprends, mais avec toutes les connotations que je viens d'évoquer, c'est du moins de la sorte donc que je comprends la manière athénienne de représenter, sous la forme d'un imposant serpent, le destinataire de certaines des offrandes à Zeus Mylikios et Philios. Il s'agit d'exprimer, plus précisément encore, que par la forme humaine du dieu trônant dont je vous ai montré qu'elle était bien attestée aussi dans ce sanctuaire du Pyrée, c'est une manière donc d'exprimer l'action divine elle-même parmi les hommes. De ce point de vue, je reviens à Artémidore, je vous avais dit que ce long passage nous allions le reconvoquer à plusieurs reprises. De ce point de vue, les deux volets de l'interprétation des rêves par Artémidore sont pleins d'enseignements. Car si les serpents peuvent exprimer le statut héroïque, je vous l'ai dit, et il le dit ailleurs, la première occurrence du rêve de serpent dans l'œuvre associe le dracone, on l'a vu tout à l'heure, à la figure du basileus, du roi, et signifie également le temps long de la régénération périodique, en d'autres termes, les cycles de la vie associés à l'action du roi des dieux, du roi divin par excellence qu'est Zeus lui-même. La régénération pourrait ainsi jouer un rôle, pourrait aussi pardon, jouer un rôle dans l'association étroite entre l'animal et Asclepios, qui est présent dans la liste des dieux, hein, vous le voyez ici, présent dans la liste des dieux livrés par Artémidor euh, en tant que dieu guérisseur. Et on le voit aussi apparaître, ce... Ce, ce, ce motif, pour d'autres cultes guérisseurs, dont celui d'Amphiaraos à Oropos, avec ce relief très célèbre dont je vous ai déjà, euh, que je vous ai déjà projeté euh, l'année précédente, où on voit clairement l'action la, divine en train de se faire sur le plan réel, je dirais du réel, ou en tout cas de la représentation qui est donnée du réel. Vous avez en effet ici... Le plan du rêve, où on voit le Dieu lui-même qui euh, touche l'épaule droite du malade, et puis le malade lui-même en train, en cours d'incubation dans le sanctuaire, avec ce serpent qui opère en quelque sorte sur le plan réel ce que le Dieu euh, accomplit en rêve. Et puis là, manifestement, vous avez encore un troisième plan qui est celui du malade euh, guéri. Donc, le serpent signifie la présence du dieu auprès du malade qui rêve du dieu sous une forme humaine et je pourrais vous multiplier les exemples mais je ne le ferai pas, je n'en ai pas le temps mais on voit par exemple que dans les, les inscriptions d'Épidore à propos des euh, miracles, on va utiliser le mot, euh, des miracles d'Asclépios qui étaient donc exposés à la vue des, des pèlerins, euh, le, des transferts de culte du dieu Asclepios d'une cité à l'autre, d'Epidore à d'autres cités, et notamment à Rome, ça c'est dans d'autres textes que, que les Yamata d'Epidore. mais le transfert de culte se fait notamment par le biais d'un serpent venu en bateau ou accroché à l'essieu d'un chariot. Donc, on voit bien que la manifestation du dieu passe par ce motif. Mais me direz-vous peut-être où est passée l'Agathos daimon dans toute cette affaire je reviendrai pour cela au relief du pyré dont nous sommes partis il y a deux semaines. La réflexion, tout aussi pieuse qu'elle est originale et créative, qui a abouti à la réalisation de ce relief, met en scène donc, Zeus Epiteleios Philios, son épouse, pardon, sa mère Philia et son épouse Agathe Tuquet. Le relief dessine les contours d'un dieu bienfaisant qualifié de Melichios par ailleurs, puisque dans ce même sanctuaire, on a vu que toutes ces dédicaces, notamment celle de l'Ophidien, s'adressaient à Zeus Melichios, euh, donc qualifié de Melichios, euh, et dont l'action s'exprime sur d'autres documents, que ce soit à Athènes, mais aussi en Béotie, et singulièrement à Thespie, à Lébade, souvenez-vous de ce petit corpus que je vous ai montré la semaine dernière, ce type d'intervention peut s'exprimer par la figure de Daimon Mélikios, ou d'un Agathos Daimon. À l'instar de ce que l'on a vu pour l'Agathos Daimon en contexte symposiaque, dont Philocore écrivait qu'il exprimait la dynamis du Dionysos inventeur de la vigne, hein, souvenez-vous de ce passage remarquable où, où Philocore, cité par Athénée, euh, identifie l'Agathos Théos, comme euh, donc la cathos Daimon, comme la manifestation de la puissance de Dionysos. De la même manière qu'en contexte symposiaque, c'est Dionysos qui est convoqué, dans le cas de la corne d'abondance que l'on a ici de ce Zeus donc, et de l'agathos d'Aimon représenté avec la corne d'abondance, c'est une manière d'exprimer la dynamis d'un Zeus pourvoyeur de bienfaits que traduit aussi le serpent qui remplace le Melikios philios ou l'accompagne sur les reliefs du pyré. Et donc c'est sur un même arrière-plan que je comprends l'alternance de la mention vous voyez, vous vous souvenez de ce dossier. Hein, Zeus meilikios, meilikios tout seul, ou le daimon meilikios, c'est-à-dire une manière locale, spécifiquement béotienne, de jouer sur cette articulation entre le Zeus pourvoyeur de bienfaits, son action en tant que daimon, voire en tant qu'agathos euh, qu daimon, auquel s'ajoute dans ce petit dossier le thème du serpent. Donc vous voyez que là, on a un faisceau d'éléments qui se mettent en place quand on réfléchit sur ces, cet effet réticulaire de la figure de Lagatos Daimon. Alors, afin d'étayer encore ce point, en élargissant le cadre géographique au Péloponnèse, je reviendrai un instant à des passages de Posanias dont je vous ai parlé en conclusion du cours de l'an dernier. Je vous en rappelle le contexte et la teneur. Alors, dans ce contexte-là, Posanias est à Olympie. Donc, je vous dis, on élargit au Péloponnèse. Posanias est à Olympie et évoque un sanctuaire qui associe la déesse Illithi, donc Eileithuia, si on translitère le grec strictement, Iliti, qui protège notamment les naissances, et une figure locale, nous dit Posanias, un daimon local, qui s'appelle Sosipolis, sauveur de la cité. Vous vous souvenez peut-être si vous étiez là l'année dernière de ce de ce texte. Je vais vous remontrer les éléments. Alors, l'étiologie du culte de Sosipolis met en scène, donc vous voyez là Sosipolis un daimon local reçoit des honneurs Epicurios daimon ». On avait vu ce texte euh, l'année dernière. Alors, l'étiologie du culte de Sosipolis, je vous la rappelle, euh, un conflit est né entre les Arcadiens et les gens d'Élice. Souvenez-vous, les gens d'Hélice qui ont l'administration du sanctuaire d'Olympie dans leur prérogative. Et au moment où ennemi, les ennemis, les deux armées se font face, une femme d'Hélice vient apporter son nourrisson aux généraux de l'armée d'Hélice En disant qu'elle a rêvé un rêve lui a ordonné de mettre son nourrisson à la disposition euh, de ses compatriotes. Euh, les généraux, en dépit de cette curiosité, euh, croient la femme et placent l'enfant par terre entre les deux armées. Et là, nous dit Posanias, l'enfant, le nourrisson, se transforme en serpent dès que les arcadiens attaquent. Épouvanté, l'armée ennemie s'enfuit et les éléens remportent la victoire aux la main. Et donc, nous dit... Je cite le deuxième texte de l'écran. Ils donnent alors au dieu le nom de Sosypolis. Et si ce texte m'avait intéressé l'année dernière, c'était pour vous montrer précisément, la, en l'occurrence, la, la fluctuation entre Daimontheos à cet égard. Et donc ils donnent alors au dieu le nom de Sosypolis. Et là où le serpent leur avait apparu s'introduire dans le sol après la bataille, ils firent le sanctuaire. Et avec lui, ils décidèrent de vénérer aussi Illithi, car cette déesse leur avait amené l'enfant parmi les hommes. Alors, ce texte, qui est donc issu de la visite, du compte-rendu de la visite de Posanias à Olympie, doit être assorti d'un autre texte qui est issu de la visite de Posanias dans la cité d'Élice elle-même, les deux étant évidemment étroitement chevillés. Et que nous dit Posanias Il vient de passer... Pardon, de parler d'un sanctuaire de Tuquet. nous revoici avec Tuquet que nous avions quitté il y a deux semaines, et il nous dit, je le cite, « Sosipolis reçoit aussi des honneurs dans un petit bâtiment à droite de Tuquet. Le dieu est représenté sur un tableau d'après une vision onirique. Il a l'âge d'un enfant, il est vêtu d'un manteau constellé d'étoiles, il tient dans une main la corne d'Amalthée. » Alors, Amaltée, c'est le nom de la chèvre qui était censée avoir nourri le petit Zeus caché dans une grotte de Lida, pour, enfin, caché par sa mère pour échapper à la voracité de, euh, de son père. Et la corne de la chèvre était en fait la référence de toute corne d'abondance tel que nous l'avons vu associée à Zeus Epithéleios Philios ou à l'Agathos Daimon, voire à l'Agathé dans des exemples que je ne vous ai pas euh, montrés. Cette représentation de Sosipolis, sous les traits d'un enfant dans un manteau céleste et flanqué de la corne d'Amalthée, atteste que les gens des l'honoraient comme une manifestation de Zeus Agathos Daimon Associé à Tuquet, qui ailleurs est qualifié d'Agathe, de bonne Tuquet. Je vous renvoie pour cela à la réflexion du cours d'il y a 15 jours. Vous voyez dès lors que je n'ai pas oublié la gâteuse d'Aimoun en chemin. Le faisceau d'indices qui permet de réunir ce Zeus pourvoyeur de bienfaits. Lagatos naïmo, le salut d'une famille ou d'une communauté. Ici, nous avons affaire au salut de la cité elle-même. Ainsi que l'image du serpent qui est associée à ces figures transcende les temps et les lieux du monde grec. Et j'ajouterai encore un texte avant de, pas tout à fait de conclure, mais de, de vous reparler un peu d'Asclépios à ce sujet. En effet, j'ai tiré tous ces fils et en les tirant, j'ai fait surgir donc, toutes ces figures pourvoyeuses de bienfaits qui s'articulent en dernière instance à la figure de Zeus, voire de Zeus Melikios. Quelle ne fut pas dès lors ma surprise quand je, quand je creusais ce dossier de trouver dans un corpus à nouveau du deuxième siècle de notre ère, que l'on a l'habitude de qualifier de corpus des hymnes orphiques, euh, un texte tout à fait surprenant pour notre propos. En fait, donc, les textes orphiques, je vous, je vous rappelle ce dont il euh, s'agit, ce sont en fait 87 hymnes que la tradition manuscrite nous a conservés euh, qui sont attribués à Orphée et qui était sans doute récité, voire chanté, avec des fumigations, vous allez voir un exemple tout de suite, euh, par un groupe de sectateurs d'orphées qui se réunissaient sans doute à Pergame au IIe siècle de notre ère. Et donc, dans ce, cet ensemble de 87 hymnes, le 73e s'adresse aux Daimone. Au daimon avec, vous voyez, comme injonction rituelle, l'usage de résine d'encens au moment de la récitation. Alors, je lis le texte avec vous. J'invoque Daimon, enfin, je lis la traduction avec vous. J'invoque Daimon, le conducteur terrifiant des humains, Zeus Meilikius, géniteur universel qui donne la vie aux mortels, le grand Zeus aux multiples errances, vengeur roi de l'univers, qui donne la richesse quand chargé de dons il entre dans une demeure, mais qui peut au contraire glacer la vie des mortels accablés de peine, car c'est en toi que résident les clés du chagrin et de la joie. Eh bien donc, bienheureux, pur, après avoir chassé les fléaux épars, tout ce qui apporte la destruction de la vie sur la terre entière, puisses-tu nous accorder un bel accomplissement de vie glorieux et doux Bon, c'est un hymne euh, avec tout ce que cela implique. Euh, et il s'agit en fait du quatrième hymne de la série, donc des 87 pièces, qui s'adresse à Zeus. Une fois le dieu est invoqué sous son seul théonyme, c'est à Zeus. Une fois comme Keraunos, c'est-à-dire le dieu de la foudre. Et une fois comme Astrapaios, c'est-à-dire le dieu de l'éclair. Donc vous voyez, ce sont chaque fois des figures extrêmement impressionnantes. Quant au daimon de l'hymne que vous avez sous les yeux, il est une autre manière encore de s'adresser à Zeus sous son appellation de Maelikios. Et dans ce poème hymnique, l'action du dieu sur l'existence humaine, hein, vous voyez que la, je l'ai mis en bleu sur l'écran, la référence au bios est extrêmement présente dans la composition même du, du poème, avec des termes qui sont, euh, des, certains en tout cas, qui sont des apaxes. Et donc, l'action du Dieu sur l'existence humaine est tout particulièrement mise en évidence dans son alternance de biens et de mots. Vous voyez qu'on retrouve euh, ce que nous avons pisté toute l'année dernière. Alternance de biens et de mots, une alternance que sous-entend l'action contrastée du Dieu parmi les hommes. Et donc, il, même si nous sommes au deuxième siècle de notre ère et qu'il y a évidemment des spécificités euh, de l'époque dans ce poème, il y a un lien qui se fait avec les voies de l'investigation que nous avons ouvertes l'an dernier dans la poésie archaïque. Donc, vous voyez que Daimon, alors dans le, je dirais dans le, le corpus des hymnes orphiques, ce qui est évidemment impressionnant, c'est que c'est le seul hymne qui s'adresse à ce type de figure. Tous les autres hymnes s'adressent à des entités, soit sous leur théonyme, soit sous leur, thé, sous leur théonyme avec un, une épiclèse, soit sous une épiclèse toute seule. Mais là, la notion de daimon n'intervient dans le libellé de l'hymne, dans, le desti, dans la, la référence au destinataire de l'hymne, que dans ce, cette pièce-là. Et je vais évidemment refermer le parcours qui nous a mené d'Homère à ce petit groupe de sectateurs orphiques de la période romaine. Et pour cela, je convoquerai à nouveau pour que la boucle soit bouclée, les travaux et les jours des Iones, dans le passage du mythe des espèces humaines, donc le dit mythe des races, qui parle des daimonos issus des défunts de l'âge d'or. Souvenez-vous, nous avons vu ces passages l'an dernier. Quand les hommes de l'âge d'or meurent, ce sont les daimonos, donc ils deviennent les daimonos par la volonté du grand Zeus, bénéfiques, terrestres, gardiens des humains mortels, pourvoyeurs de richesses, tel est leur royal appanage. Que j'avais associé à cet autre passage, dont je ne lis que la partie ici centrale, car ils sont trente mille sur la terre fertile de Zeus, les immortels gardiens des hommes mortels, surveillant les arrêts de justice et les actes infâmes errant vêtus de brume par toute la terre. Je fais évidemment, je, je boucle la boucle avec le, cette idée de l'agathos daimon et les bienfaits de Zeus, parce que par la volonté de Zeus, dès l'époque archaïque, ces daimonos immortels et pictoniens sont à la fois pourvoyeurs de bienfaits et gardiens des arrêts de justice, c'est-à-dire veillants à leur application. Nous avons vu que les deux lignes de force du poème d'Hésiode, donc des travaux et des jours, étaient le labeur consenti dans le respect des règles divines et l'accomplissement de la justice de Zeus. Ces deux aspects de l'agir humain qui sont étroitement solidaires l'un de l'autre. Et que l'on a retrouvé dans tout le faisceau d'éléments derrière la figure de Zeus Melikios, derrière le discours d'Athéna aux Érinies chez Échil, avec ce balancement entre les bienfaits apportés par la terre, l'agriculture, le travail tel que Hésiode le promeut, mais aussi la filiale, l'homonoïa, c'est-à-dire ce qui est fondé sur l'accomplissement de la justice. Donc vous voyez que ces deux lignes de force euh, que l'on a mises mis en évidence dans le poème d'Hésiode, on peut les, les, les tirer sur toute une série de plans qui concernent euh, les, les anciens grecs. Et donc c'est aussi ce que les re reliefs représentant Zeus, Epithéleios, Philios ou Meilikios évoquent à leur manière. Quand un dédicant béotien de la fin de la période classique choisit d'honorer le Daimon Meilikios, comme on l'a vu il y a un instant, ou que le rédacteur de l'hymne 73 au Daimon l'associe à Zeus Meilikios, ils font tous deux, chacun dans le registre spécifique de l'expression qui est la leur, référence à cet arrière-plan partagé dès la poésie des Iodes. Tout se passe comme si l'agathos Daimon, concentrait sous son nom générique cette capacité de Zeus à intervenir au plus intime de l'humus, vous savez, cette couche grasse de la terre, pour faire pousser les plantes et donner la richesse, ainsi qu'au plus intime des comportements humains pour favoriser la filia et la concorde entre les êtres humains. Le daimon, qu'il soit Agathos ou meilichios, traduit cette action du dieu sur la terre mais ce n'est qu'une des activations possibles de cette compétence du souverain divin, comme l'attestent les différentes épiclèses que nous avons vues surgir au fil de l'enquête. Donc, vous voyez que c'est une des possibilités dans un système dont je vous répète, quitte à vous lasser, qu'il est fondé sur une expérimentation permanente et continue. Comme il me reste quelques minutes avant que ne s'achève cette Heures passées ensemble, et je vous prie de m'excuser parce qu'elle est très dense. Je voudrais revenir un instant à l'iconographie d'Asclépios à Athènes, tellement proche de celle de Zeus Meilikios qu'Ernest Curtius, souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, avait choisi de réunir leurs cultes respectifs dans un même sanctuaire, tellement ça lui semblait proche. On l'a vu qu'il fallait dissocier les plans même si la proximité topo topographique est réelle. Que ce soit l'image du dieu barbu trônant en sa version anthropomorphe, et vous avez ici à gauche donc une, une, un relief d'Asclépios trônant que nous avons vu la semaine dernière, avec Igi à ses côtés, et puis ce serpent. Et puis ici, le fameux relief, le, fameux, le relief dont je vous ai dit qu'il avait été trouvé à Corfou, mais qu'il devait sans doute être attribué à Athènes, qui est clairement attribué à Zeus. Mais Lychios, Donc que ce soit l'image du dieu barbu trônant euh, ou la figure du serpent que les deux divinités se partagent, comment comprendre de telles affinités Cette fois, elles ne sont pas généalogiques puisqu'Asclépios, dans toute la tradition grecque, est fils d'Apollon. Donc il n'y a pas de lien généalogiquement fondé avec, avec Zeus lui-même. Les seules variations de l'ascendance d'Asclépios touchent à l'identité de sa mère mortelle. Alors, la solution de facilité concernant le serpent, serait de dire qu'Asclépios a une double ascendance, divine et mortelle, ce qui en fait naturellement un héros, et de dire que finalement, si serpent il y a dans le cas d'Asclépios, c'est le marqueur de statut héroïque. Mais c'est ce que j'appellerais une explication faible, car contrairement à ce que l'on peut voir du serpent dans l'iconographie héroïque, le serpent d'Asclépios, il est fonctionnel, il est agissant. Aristophane fait décrire une scène d'incubation à l'un de ses personnages, c'est dans le Plutos je l'ai évoqué euh, la fois dernière, et l'un de ses personnages qui raconte son incubation dit avoir vu le dieu accompagné de serpents soignant les malades, à l'instar de ce qu'exprime le relief d'Arkinos que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a plus, me semble-t-il. Si, comme je le pense, et comme j'espère vous en avoir convaincu, c'est le Zeus... « Epithéleios ton agathon », le « Plutodotes »,« Philios meilikios », dont le serpent manifeste l'action, c'est un même réseau de signification, me semble-t-il, dans, dans lequel s'inscrit la fonction d'Asclépios, qui est de soigner et de guérir. S'il est un agathon, un bienfait qui permet de jouir des autres biens, c'est l'ugieia, hein, l'igie, comme on dit en français, que les acteurs du culte d'Asclépios viennent chercher dans ces sanctuaires. L'intersection entre l'action du Zeus, pourvoyeur, pourvoyeur de bienfaits du Pyrée, et l'Asclépios du Pyrée, Asclépios tout court, se situe précisément à ce point. Ce que les familles qui ont laissé la trace de leur passage en ces lieux attendaient, c'était précisément ces bienfaits-là. C'est pourquoi sans doute... En un autre temps, à savoir la période romaine, et un autre lieu, à savoir en Carie, à Panamara, pardon, à Panamara, dans le sud de la Turquie actuelle, un couple en charge de différentes prêtrises a offert cette dédicace que je trouve extrêmement intéressante pour le point que je vous soumets. Vous voyez que ce couple de prêtres, j'ai interrompu la, la, la dédicace qui était plus longue, donc offre son... Enfin, fait son offrande à la tuquet de la patrie et à Déméter Nariandis, à Artemis Peldécaïtis et le Chianais, à Artemis Corazon, bon, on voit bien que nous sommes dans le, le substrat local, Artemis donc Corazon, Artemis Ephésia et le qui sont des bon, c'est d'un côté l'artémis d'Éphèse et de l'autre l'artémis de Magnésie du Méandre, donc des, des cités voisines, et c'est ça qui m'intéresse. Au dieu de la maisonnée, vous voyez le Einoïkidioïtéoi, Josctesios, dont je vous ai montré à quel point il était proche du Melikios, à bien des égards, Tuke, la revoilà, et Asclepios. Vous voyez que là, on a une sorte de synthèse de ce que je viens de vous dire pour comprendre précisément pourquoi ce serpent, qui est bien plus intéressant qu'un simple animal octonien, est associé plus spécifiquement à ces deux, euh, deux dieux-là. Et donc, il s'agit d'une traduction possible d'un réseau divin associé au bienfait qu'une famille souhaite attirer en son sein. Dès lors, et je finirai sur ce texte dont vous savez que je l'aime beaucoup et que je vous le représente régulièrement, dès lors, quand Evandros et sa femme... « Allait à Dodon pour interroger, interroger Zeus et Dionée, pour savoir lequel des dieux, des héros ou des daimonos, ils devaient prier pour assurer le meilleur à leur maisonnée. Hein, » On retrouve la notion d'oikesis, oikos. « Ils étaient certes plus précis que bien des consultants dans la catégorisation des interlocuteurs potentiels puisque nous avons vu que la formule standard, c'était à quel dieu dois-je m'adresser. » Donc eux, ils sont plus précis, quel dieu, quel daimon ou quel euh, héros. Mais ils avaient peut-être à l'esprit une référence à ces daimones de Zeus, ou à l'agathos daimon lui-même, pourvoyeur de richesses et garant de justice pour le plus grand profit des communautés. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.